0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Tài chính, tiến độ cổ phần hóa năm 2019 chưa đạt được kế hoạch khi còn tới 92 trong số 127 doanh nghiệp phải cổ phần hóa, tương đương 72%, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đã hết quý 3. Vậy vì sao việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lại chậm trễ như trong thời gian vừa qua? Các bộ ngành và lãnh đạo doanh nghiệp cần làm gì để khắc phục những hạn chế nhằm đẩy nhanh tiến độ trong công tác này? Đây cũng là nội dung chuyên đề tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả của hoạt động doanh nghiệp nhà nước trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước khó khăn do đâu? Đại biểu quốc hội kiến nghị nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ của phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Sẽ có chế tài xử lý người đứng đầu gây nên sự chậm trễ trong công tác của phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đòi hỏi các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tránh thất thoát vốn nhà nước, nâng cao tính công khai minh bạch trong quá trình thực hiện và phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Việc thoái vốn cần thực hiện thận trọng, trong đó bảo đảm tính đúng, tính đủ giá trị vốn nhà nước trong doanh nghiệp và có kế hoạch cụ thể sử dụng nguồn vốn thu được, trong đó ưu tiên vào các công trình quan trọng quốc gia để tạo động lực phát triển và sức lan tỏa cho nền kinh tế, phân tích của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Theo lãnh đạo Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính, việc chậm phê duyệt phương án cơ cấu lại đã và đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, thực hiện và khả năng hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đề ra theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Dữ liệu từ Bộ Tài chính đã chứng minh tính thực tế của quan điểm trên. Đến năm 2018, cả nước có khoảng 490 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó, có 6 tập đoàn kinh tế, 55 tổng công ty nhà nước và 9 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình mẹ con. Ông Đặng Quyết Tiến, cục trưởng cục tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Về khách quan, các doanh nghiệp nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn, tình hình tài chính còn nhiều vấn đề cần xử lý, mất nhiều thời gian, đặc biệt là tài sản đất đai. Bên cạnh đó, phải kể đến yêu cầu về chất lượng, trách nhiệm của các cơ quan tư vấn, thẩm định giá tăng lên nên họ cần thời gian để hoàn thiện. Ngoài ra, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có nghĩa là một lượng hàng hóa lớn sẽ được đưa ra đòi hỏi nguồn vốn hấp thụ lớn. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn quan ngại về tính công khai, minh bạch của doanh nghiệp nhà nước nên chưa tham gia vào lĩnh vực này. Về nguyên nhân chủ quan, ông Đặng quyết tiến cho rằng khâu tổ chức thực hiện và nhận thức có vấn đề. Vẫn còn tư tưởng ngại trách nhiệm, ví dụ như việc xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa hay định giá đầy đủ khi thoái vốn. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp e ngại khi lật lại những vấn đề này. Vì khi đó, các tồn tại yếu kém trong quản lý tài sản, tài chính, đất đai sẽ gắn với trách nhiệm người được nhà nước giao vốn. Chưa kể Những tồn tại về tài chính như nợ khó đòi, hồ sơ chứng từ thiếu và để quá lâu đã khiến việc xử lý mất nhiều thời gian. Những vướng mắc trong đất đai chủ yếu từ nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện chứ không phải từ cơ chế. Luật đất đai, các nghị định, quy định chi tiết cũng như hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được quy định đầy đủ. Vướng mắc chủ yếu đến từ sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, ông Đặng Quyết Tiến nói
0: trong quá trình làm nghị định 126 và chúng ta thảo luận về pháp lý với các bộ trong đó bộ tư pháp thì có nói là gì? Có tính cái quyền sở hữu tài sản hình thành trong tương lai và giá trị kinh nghiệp không? Thì cái quyền sở hữu tài sản trong tương lai này chưa có quyết định của pháp luật nào cả. Cho nên bộ tư pháp đề nghị không đưa vào. Thế thì quay ngược trở lại chúng ta hỏi là gì? Thế bây giờ quyền phát triển dự án trong tương lai có được coi là cái một cái, cái giá trị để đưa ra trị kinh nghiệp không? Và khi đưa, nếu mà đưa vào thì nó phải hội tụ những yếu tố gì? Nó phải có những chứng cứ gì? Những cái cơ sở gì để xác định được là nó có tồn tại và nó có giá trị thì đưa vào giá trị doanh nghiệp
2: được.
1: Sau khi có nghị quyết 12 của Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, cũng như Nghị định 126 của Chính phủ, doanh nghiệp phải có phương án sử dụng đất được phê duyệt công khai trước khi tiến hành cổ phần hóa. Điều này để đảm bảo hai việc, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đất đai, công khai, minh bạch, tránh thất thoát trong cổ phần hóa, gắn với sử dụng hay mục đích sử dụng đất thế nhưng nếu chính quyền địa phương chậm công bố quy hoạch đất, chậm ban hành bảng giá đất, thì doanh nghiệp sẽ khó khăn trong việc đưa ra phương án sử dụng đất, từ đó định giá doanh nghiệp chậm cũng như không có căn cứ để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước về đất đai. Ví dụ ở nhiều doanh nghiệp, đất đai hiện là nhà xưởng, nếu chỉ định giá hiện tại theo giá trị đất là nhà xưởng, sau này nơi đó trở thành đô thị, nơi xây cao tầng, vân vân, thì giá trị tranh lệch rất lớn. khi đó nhà nước sẽ bị thiệt hại. do vậy khi chưa rõ quy hoạch, doanh nghiệp không dám định giá đất vào giá trị doanh nghiệp ngay nên cứ phải chờ đợi. Ông Vũ An Khang, tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam cho rằng, việc áp dụng chính sách cổ phần hóa vào thực tế, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp cổ phần hóa thoái vốn vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, với phương án sử dụng đất, nghị định 126 năm 2017 quy định, các doanh nghiệp cổ phần hóa phải ra soát lại toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng theo quy định Ủy luật đất đai, pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước khi thời điểm quyết định cổ phần hóa, nhiều tập đoàn, tổng công ty hiện đang xin giãn tiến độ cổ phần hóa, hầu hết bị chậm trễ trong công tác trình duyệt, phê duyệt phương án sử dụng đất. Ông Vũ An Khang kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa,
3: VVFC đề nghị chính phủ cho phép kết hợp xác định giá trị doanh nghiệp đồng thời với việc tiếp tục trình duyệt phương án sử dụng đất và ra một cái thời hạn cho ủy ban nhân dân tỉnh là trong vòng một tháng sau khi nhận được cái phương án sử dụng đất của doanh nghiệp thì nếu địa phương mà không có cái trả lời thì mặc nhiên là đồng ý và phương án của doanh nghiệp tại cái khâu này để rất là chậm chúng tôi nói thí dụ như là chúng tôi đã làm tổng công ty hút và bộ xây dựng đến lần này là lần thứ hai để tổng ty hút thì có trên 30 các cái dự án về đất đai rất phức tạp trong khắp cả nước.
1: Câu hỏi đặt ra ở đây là dường như chế tài cho những người đứng đầu để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm, chưa đủ mạnh nên tình hình vẫn chưa được cải thiện. Trên thực tế, nhiều địa phương có tình trạng doanh nghiệp chây Ý, cổ phần hóa nên mượn cớ vướng mắc để đòi hỏi cơ chế chính sách. Đó là kiểu lòng vòng xin ý kiến. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường tập huấn cho các địa phương và doanh nghiệp. Ông Trần Nguyên Nam, Phó trưởng ban phụ trách ban kế hoạch tổng hợp của SCIC nói:
3: thứ nhất là kiến nghị các cơ quan chức năng bổ sung sửa đổi một số quy định tại nghị định 32 và các cái thông tư hướng dẫn bổ sung quy định về việc, về việc được hạ giá khởi điểm thấp hơn mệnh giá trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ và thực hiện đấu giá công khai nhưng không còn người mua cao hơn hoặc bằng mệnh giá. Bổ sung hướng dẫn cách xác định giá trị quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm đối với doanh, trường hợp đất không có giấy tờ hoặc hợp đồng thuê đất của doanh nghiệp đã hết hạn nhưng chưa được ký lại hợp đồng phụ lục hợp đồng về điều chỉnh thời hạn gia hạn đất thuê trong khi doanh nghiệp đã thực hiện nộp tiền thuê đất. kiến nghị giải pháp thứ hai là tiếp tục tách bạch quá trình bán vốn và thu hồi nợ theo hướng việc theo dõi và thu hồi nợ cần được coi là công việc thường xuyên cả trước, trong và sau quá trình bán cổ phần đối doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn khi thua lỗ nếu không bán vốn có bị cơ vớt vốn và doanh nghiệp đã có xác nhận và cam kết trả nợ thì cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà vốn nhà nước có thể dựa trên phân tích và đánh giá khả năng trả nợ để quyết định ban vốn trước khi thu hồi hết nợ.
1: Theo bộ kế hoạch và đầu tư, cần có cách tiếp cận mới về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, như xác định mục tiêu bao trùm là tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của nhà nước tại doanh nghiệp, dựa trên việc cải cách quản trị, tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp nhà nước, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc để có thể truy cập trực tuyến về tình hình hoạt động và tài chính của các doanh nghiệp nhà nước. Đây cũng chính là hướng đi của ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Phân tích thêm những nguyên nhân dẫn đến chậm trễ trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế cho rằng khi nhà nước còn nắm tỷ lệ sở hữu lớn khiến doanh nghiệp nhà nước khó thay đổi về chất. Qua theo dõi diễn biến trên thị trường chứng khoán trong hơn 3 năm qua cho thấy trong tổng số 25 tổng công ty thuộc diện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 theo quyết định số 1232 QĐTTG có 20 tổng công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán chỉ có một tổng công ty đã thực hiện thoái hết vốn nhà nước còn lại. Có đến 8 tổng công ty gần như không có giao dịch cổ phiếu hoặc giao dịch không đáng kể. Đáng chú ý, tất cả những doanh nghiệp này đều có một đặc điểm chung là nhà nước vẫn đang nắm từ 80% đến 98% tổng số cổ phần. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp sau cổ phần hóa không có nhiều biến động tích cực nào về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp còn kinh doanh bết bát, kém hiệu quả hơn. Cổ phần hóa Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước là chủ trương quan trọng giúp tái cơ cấu nền kinh tế và được kỳ vọng sẽ có tác động trực tiếp đến khu vực doanh nghiệp nhà nước hiện đang bị đánh giá là quản trị yếu kém và hiệu quả thấp. Do đó, để đạt được mục tiêu trên, cần có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, quản lý và thoái vốn nhà nước. Nhà nước cần quy định rõ hơn về trách nhiệm của bộ ngành và các bên liên quan trong cổ phần hóa thoái vốn. Đối với những trường hợp có vướng mắc, đặc thù, chưa có quy định rõ ràng của pháp luật, cần quy định rõ thẩm quyền, do ai phải đề xuất phương án xử lý, ai có đủ thẩm quyền để phê duyệt, tránh tư tưởng đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong xử lý công việc. Trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, việc lựa chọn nhà đầu tư nội hay ngoại sẽ không thực sự quan trọng bằng việc đánh giá lựa chọn được nhà đầu tư với công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm với thị trường Việt Nam, có cam kết gắn bó với thị trường Việt Nam trong dài hạn, có chiến lược phát triển dựa trên những sản phẩm thuần Việt. Có như vậy thì quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới thực sự trở thành công cụ hiệu quả giúp nhà nước đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Chỉ tính riêng về mặt thực thi nhiệm vụ, kỳ luật hành chính, nếu không có ai phải chịu trách nhiệm, những quy định không được tuân thủ một cách nghiêm khắc, thì thói quen thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ sẽ được dung dưỡng. Hơn thế, động cơ làm đúng, làm hết trách nhiệm không được khuyến khích. Ông Nguyễn Đình Cung, viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đã gọi hiện tượng này là động cơ ngược đang thúc đẩy momen chậm trong hành vi của các công chức, thậm chí trong bối cảnh nhiều khó khăn phát sinh do những tồn tại lưu cữu trong hoạt động của không ít doanh nghiệp, muốn giải được có tư duy mới, cách làm mới thì làm chậm, nhiều khi được coi là cách để né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Chưa kể, thực trạng nếu không thay đổi thì quyền lực, quyền lợi của nhiều vị trí liên quan đến doanh nghiệp nhà nước sẽ được giữ nguyên. Tất nhiên, để thay đổi động cơ, xoay chiều chuyển động của các cá nhân, đơn vị có trách nhiệm Giải pháp lâu dài mang tính quyết định vẫn là cơ chế, thể chế thúc đẩy sẵn sàng trong cải cách, đổi mới không chỉ trong khu vực doanh nghiệp nhà nước. Trước mắt, để đảm bảo các nguồn lực của kinh tế nhà nước trong khu vực doanh nghiệp nhà nước thì việc thực thi nghiêm ngặt kỷ luật hành chính và nghiêm túc xử lý các hành vi vi phạm làm chậm tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước là các giải pháp có thể làm ngay sẽ có tác động tích cực.
3: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hàng loạt doanh nghiệp nhà nước đang làm ăn thua lỗ kéo dài Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp này đang đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết Tuy nhiên vì nhiều lý do, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã không được thực hiện như mục tiêu của chính phủ Các đại biểu quốc hội đã phân tích những nguyên nhân cũng như đưa ra những giải pháp để khắc phục tình trạng này Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
2: Báo cáo tóm tắt thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho thấy, trong số 5 nhóm mục tiêu được xác định tại nghị quyết số 24, có 4 nhóm mục tiêu liên quan đến cơ cấu lại ngân sách nhà nước và đầu tư công, cải thiện chất lượng tăng trưởng và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, thị trường tài chính đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, nhóm mục tiêu thứ 5 về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã khó đạt được như đã đề ra vào năm 2020 nếu không có giải pháp để nhanh. Doanh nghiệp nhà nước tái cơ cấu chậm và y ạch tiếp tục là điểm trừ trong bức tranh tái cơ cấu chung của nền kinh tế. Nhiều doanh nghiệp nhà nước thoái vốn chậm, kinh doanh thua lỗ, dẫn tới khối nợ ngày càng lớn. Trong khi đó, cơ chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi xảy ra sai phạm cũng như việc xử lý các hành vi vi phạm về giám sát, đánh giá chưa đầy đủ và nghiêm túc. Đại biểu Bùi Văn Phương, đoàn Ninh Bình nêu ý kiến việc chính phủ đặt ra kế hoạch để thực hiện là rất rõ ràng nhưng chưa rằng buộc trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương. Ông Bùi Văn Phương nói Câu chuyện là tôi rất quan tâm đó là có những phần lẫy đang co kéo mà không mạnh giải thì về làm rõ thì dư luận xem có lợi ích có kéo không. Còn nếu không có nó vướng ở cái gì nó vướng khâu luật chính sách của mình thì mình sửa được chứ có cái gì đâu. Quốc hội năm hoặc hai kỳ nếu là vướng lên luật, trả sửa còn chứ thì sửa một số điều. Nhiều doanh nghiệp nhà nước đang làm ăn thua lỗ, nợ nần hàng chục nghìn tỷ đồng khó đòi. Bên cạnh đó, nhiều khoản đầu tư góp vốn ngoài ngành của các tập đoàn tổng công ty cũng thua lỗ. Mặc dù vậy, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2017-2020, cả nước phải hoàn thành cổ phần hóa 127 doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới chỉ thực hiện được một phần ba kế hoạch đề ra. Đại biểu Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, Việt Nam đã có hành lang pháp lý đầy đủ để thực hiện tiến trình cổ phần hóa. Vấn đề là tổ chức thực hiện như thế nào.
0: Thì mình phải xem lại tại sao nó
1: vướng. Chúng không nó vướng ở đâu. Phương án mình cổ phần hóa đã trúng chưa? Thì chừng người ta có cần hay không? Tức là xem lại cái tín hiệu thị trường và chúng ta phải xem lại cái gọi là cái kế hoạch cổ phần hóa
0: của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có những cái biện pháp quyết liệt trong thời gian tới thì rất 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 khó có thể đạt được những cái chỉ tiêu và cái tiến độ đặt ra.
2: Theo đại biểu Nguyễn Đức Kiên, đoàn Sóc Trăng, các quy định về cổ phần hóa chưa xử lý triệt đề một số vướng mắc liên quan đến các nội dung về xác định giá trị doanh nghiệp dẫn đến thời gian xây dựng phương án cổ phần hóa kéo dài, không hoàn thành đúng kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp khi cổ phần hóa không thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhất là các doanh nghiệp có tỷ lệ vốn nhà nước cao. Trên thực tế, sau cổ phần hóa, phần lớn doanh nghiệp chưa thay đổi về chất bởi tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà nước vẫn quá lớn. Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới, nhiều biến động như hiện nay, việc nắm bắt tín hiệu của thị trường để có chính sách phù hợp và linh hoạt là rất quan trọng để thực hiện công tác này.
0: Vì mình là định hướng cho chủ nghĩa, Chúng ta không giải quyết được triệt để cái vấn đề giữa quản trị phần vốn của nhà nước và cái phần quản trị phần vốn của các cái doanh nghiệp và các nhà đầu tư khác họ đóng vào. Phương án của phần hóa là bù vốn bao nhiêu, trả nợ hết bao nhiêu, đầu tư hết bao nhiêu, các thứ khác làm hết. Nhưng mà vấn đề là bây giờ là chúng ta không tìm được một cái kịch bản. Cho nên ở một thời điểm thì chúng ta nói là doanh nghiệp phải 100% vốn của nhà nước thì mới gọi là doanh nghiệp nhà nước. Thế sau đó thì chúng ta lại lo sợ trên 50 là của doanh nghiệp nhà nước. Thế thì kia ông có 49% của vốn tư nhân. Ông ấy có đồng ý cho nhà nước sử dụng họ vốn của họ để vì mục đích xóa đói giảm nghèo, vì mục tiêu chính trị hay không?
1: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt danh mục 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Trong danh sách này, 4 doanh nghiệp phải cổ phần hóa theo hướng nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên, gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam, Công ty Mẹ, TKV, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, Vina Food 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản. Có 62 doanh nghiệp của phần hóa, nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ. Nhóm này gồm một số doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Viễn Thông Mobifone, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Cà phê, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Đô thị. Quyết định nêu rõ, lãnh đạo các bộ ngành địa phương phải định kỳ hàng quý và trước ngày 30 tháng 9 năm 2020 báo cáo kết quả cổ phần hóa gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tổng hợp báo cáo Thủ tướng. Theo quyết định thì các tập đoàn, tổng công ty chỉ còn hơn 15 tháng để hoàn thành nhiệm vụ thủ tướng đã giao. Mục tiêu này khá thách thức trong bối cảnh việc cổ phần hóa gần đây tiếp tục diễn biến chậm.
2: Thưa quý vị và các bạn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chậm, đòi hỏi phải có giải pháp quản trị, giám sát chặt chẽ để nguồn lực từ khu vực này được sử dụng hiệu quả hơn. Hiện nay, dù đã giảm quy mô nhưng khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn nắm giữ các nguồn lực khổng lồ của cả nền kinh tế. Chỉ cần đẩy khu vực này tăng trưởng 1%, tăng trưởng GDP của cả nước sẽ tăng tương ứng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế chuyên đề, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Chương trình do biên tập viên Thành Trung cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.